0: Zesde hoofdstuk van deel vier van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Er was vandaag diner bij dokter Bali, was er, en in zijn volle kracht, ferninand barnacle was er en innemender dan ooit dokter was iemand die overal kwam bij de hoogste en de allerlaagste standen ja hij bezocht de donkerste plaatsen zelfs vaker dan bisschop veel schitterende dames behoorden tot zijn patiënten en waren verrukt van hem vonden hem zelfs een aardige man Maar hoe ontsteld zouden zij geweest zijn wanneer hij zo dicht bij haar zat, als zij geweten hadden welke tonelen die pijnzende ogen een of twee uur geleden hadden aanschouwd en bij welke bedden in welke woningen die rustige gestalten had gestaan. Maar dokter was iemand die niets aan de grote klok hing nog door anderen eraan liet hangen. Hij zag en hoorde veel wonderlijke dingen en bracht zijn leven door te midden van toestanden die met zijn morele opvattingen volkomen in strijd waren. Maar hij bleef zijn medelijden tonen aan rechtvaardigen en onrechtvaardigen, evenals zijn goddelijke meester hij deed zoveel goed als hij kon maar verkondigde dit nog in de synagogen nog op de hoeken der straten dokter was ook een onderhoudend man met zijn grote kennis van mensen en dingen zelfs de vatterigste heertjes en de elegantste dametjes moesten dit erkennen waar dokter was kon men degelijks verwachten en een halfgrijn degelijkheid kan evenals de geringste hoeveelheid van enig ander zeldzaam voorkomend natuurproduct een grote hoeveelheid versteend bloed wat krachtiger maken het gevolg was dat op dokters kleine dinetjes de gasten zich het natuurlijkst voordeden zij schenen in zichzelf te zeggen, bewust of niet, deze man kent ons, zoals wij zijn. Sommigen, onzer, ziet hij dagelijks, zonder pruik of blanketsel, hoort naar hetgeen er in ons omgaat en ziet ons gelaat, zonder het masker der conventie. Bij hem Moeten wij de waarheid zo dicht mogelijk nabij komen, want hij staat hoog boven ons. De gasten van de dokter waren dientengevolge bijna natuurlijke mensen. Het wegblijven van meneer Merdel had tot gevolg dat er een stoel ledig bleef, overigens werd hij niet gemist, en was. Zijn afwezigheid dus geen verlies. Bali, die alles oppikte wat er zo van tijd tot tijd Westminster Hall kwam binnenwaaien, was natuurlijk niet onkundig gebleven van hetgeen er in de laatste tijd over merdel gefluisterd werd. Hij zette daarom zijn lorgnet op, trok zijn meest juryachtige gezicht en fluisterde mevrouw Merdel, die naast hem zat in. Zekere vogel heeft mij ingefluisterd, dat ons koninkrijk eerdags een getiteld man rijker zal zijn. Waarlijk, vroeg mevrouw Merdel. Ja, heeft die vogel dat ook nog niet een paar andere allerliefste oortjes ingefluisterd? Hij keek veel betekenend naar de diamanten in mevrouw Merdel's oren. Bedoelt u de mijne? Wanneer ik het woord allerliefst uitspreek, bedoel ik altijd u, maar nu de vogel. Ik ben de laatste persoon om nieuwtjes te horen, antwoordde mevrouw Merdel. Wie zal het zijn? Wat zoudt u een bewonderenswaardige getuige zijn. Geen jury zoudt u kunnen weerstaan, tenzij men ertoe overging haar uit blinden te laten bestaan. Het gesprek werd nog enige tijd op die badinerende toon voortgezet. En bij het weggaan zei mevrouw Merdel, nu, als die vogel weer aan het praten gaat, komt u mij zeker eens vertellen wat hij gezegd heeft. Hoe scherpzinnig Bali ook was, hij had er niet in kunnen slagen mevrouw Merdle tot praten te brengen. Dokter daarentegen, die haar naar haar rijtuig bracht, kreeg op zijn vraag, is het waar wat men van Merdle vertelt? Ten antwoord, mijn waarde dokter, u doet mij dezelfde vraag, die ik u wilde doen u mij eerlijk gezegd geloof ik dat merdel meer vertrouwen stelt in u dan in mij maar hij vertelt mij niets zelfs niet over zijn gezondheid u hebt natuurlijk gehoord wat er verteld wordt ja zeker maar u kent merdel en weet hoe zwijgend en terughoudend hij is. Ik kan niet ontkennen dat ik wilde dat die praatjes waarheid bevatten. Als ik anders zei, zoudt u mij toch niet geloven. Dat is waar, zei dokter. Het is intussen een dwaze toestand. Maar u kent Merdle en het zal u dus niet verbazen. Dokter was inderdaad niet verbaasd hielp haar in haar rijtuig en wenste haar goede nacht een ogenblik bleef hij nog in de voordeur staan en keek de sierlijke equipage na toen hij de trap opging verdwenen de gasten de een naar de ander en begaf hij zich naar zijn studeerkamer om zich nog wat in de literatuur te verdiepen waarvan hij een groot liefhebber was de pendule op zijn schrijftafel stond op enige minuten voor twaalf uur toen zijn aandacht werd afgeleid door het overgaan van zijn huisschel zijn dienstpersoneel was al naar bed zodat hij zelf naar beneden moest om de deur te openen ik kom uit het badhuis in de straat hier om de hoek en wat is er aan de hand wilt u alstublieft dadelijk komen wij vonden dit op het tafeltje liggen hij duwde de dokter een stukje papier in de hand en deze las daarop niets dan zijn eigen naam en huisnummer met potlood geschreven hij bekeek het schrift wat nauwkeuriger keek de man eens aan, nam zijn hoed van de kapstok, stak de huissleutel in de zak en spoedde zich met de man naar het badhuis. Toen zij daar aankwamen, stond het gehele personeel naar hen uit te kijken of liep in de gangen, heen en weer. Wees zo goed, iedereen te verzoeken weg te blijven, zei de dokter op luide toon tot de badmeester en breng mij regelrecht naar de patiënt tot de man die hem gehaald had in de badkuip van een der laatste kamertjes was geen water meer maar lag als in een sacrovaag onder een haastig eroverheen geworpen deken het lichaam van een zwaar gebouwd man met een groot hoekig hoofd en een grof onbeduidend alledaags gelaat het bovenlicht was geopend om de damp waarmede het kamertje gevuld geweest was gelegenheid te geven om te ontsnappen maar het was toch nog heet in het kamertje en het marmer van de badkuip was nog warm het gelaat en het lichaam voelden koud aan de bodem van het bad was rood gekleurd op de rand lagen een leeg laudanumflesje en een pennemes met schildpadden hecht bedoezeld maar niet met inkt de halsslagader doorgesneden snelle dood minstens een half uur geleden de echo van de uitspraak des dokters weergalmde door de gangen en de kamertjes en door het huis, terwijl hij zich uit zijn gebukte houding oprichtte. Hij bekeek de kleren op de sofa, het horloge, de portemonnee en de portefeuille op de tafel. Uit de portefeuille stak een opgevouwen papier, dat s dokters aandacht trok. Hij trok het eruit, bekeek het en zei, dit is aan mijn adres waarna hij het opende en las er was voor hem niets meer te doen het personeel van het badhuis wist wat er gedaan moest worden de politie werd ermee in kennis gesteld en de dienaren van hermandat legden volgens hun plicht beslag op de overledene en op hetgeen hem had toebehoord, zonder zich meer van streek te laten brengen, dan bij het opwinden van een klok. Dokter was blij toen hij weer in de vrije lucht kwam, was niet tegenstaande de ondervinding die hij dagelijks opdeed in zijn beroep, zelfs blij een ogenblik op een stoep te kunnen gaan zitten, want hij was wat duizelig en gevoelde zich niet wel bali woonde dicht in zijn buurt en toen hij diens woning naderde zag hij nog licht in diens studeerkamer er was nooit licht wanneer bali er niet was zodat dokter de zekerheid had dat bali nog niet naar bed was inderdaad Zat deze nog te werken en keek hij zeer verbaasd toen hij de klopper op zijn huisdeur hoorde. Hij verwachtte niet anders dan dat iemand hem kwam zeggen dat men bij hem wilde inbreken. En zijn verbazing steeg ten top toen hij dokter, de laatste persoon die hij verwachtte, voor zich zag. Wat is er aan de hand? Je hebt mij laatst eens gevraagd, welke kwaal Merdel toch had. Allerzonderlingst antwoord, maar het is waar, ik heb dat gevraagd. Ik zei toen dat ik er nog niet achter was kunnen komen, maar nu ben ik er achter. Grote God, riep Bali achteruit springende en de ander bij de borst vattende, dan weet ik het ook ik lees het op je gezicht zij gingen de spreekkamer binnen en dokter liet Bali de brief lezen het was wel geen lange brief maar Bali moest hem toch met de grootste aandacht enige malen overlezen het speet hem meer dan hij zeggen kon dat hij zelf de draad niet in handen had gekregen de geringste aanwijzing verklaarde hij, zou hem de gehele zaak duidelijk gemaakt hebben en welke zaak om tot in de kleinste bijzonderheden na te sporen. Dokter nam op zich het bericht naar Harley Street te brengen en aangezien Bali niet in de stemming was om zijn werk voor te zetten, wandelden zij er samen heen. Hij zou voor het huis op en neer blijven lopen terwijl dokter binnen was de wandeling in de frisse nachtlucht was zeer geschikt om tot kalmte te komen en toen dokter de klopper in beweging bracht begon de dageraad reeds aan te breken een knecht in een livrei die alle kleuren van de regenboog vertoonde zat op zijn meester te wachten Dat wil zeggen, was in de keuken bij een paar kaarsen over de krant heen in slaap gevallen. Alle wiskunstigste berekeningen van de kansen die een particuliere woning heeft om in brand te raken, te niet doende. Toen deze trouwe dienstknecht eindelijk wakker geklopt was, moest dokter geduld hebben tot ook de eerste bottelier was ontwaakt. Eindelijk verscheen dit deftig exemplaar van het menselijk geslacht in de eetkamer, in een flanelle kamerjapon en op te pantoffels, maar met de witte das om, een eerste bottelier tot in zijn nieren. Dokter had intussen de luiken opengezet, want het begon al licht te worden. Mevrouw Merdels kamenier moet geroepen worden zij moet mevrouw merdle wekken haar verzoeken bij mij te komen en haar intussen zo voorzichtig mogelijk voorbereiden op de vreselijke tijding die ik haar kom brengen aldus dokter tot de eerste bottelier deze riep een knecht om de kandelaar die hij in de hand had van hem aan te nemen liep daarna in volle waardigheid naar het venster en keek dokter met dezelfde onverstoorbare kalmte aan als waarmee hij naar de tafel keek bij een diner meneer merdle is dood zei dokter dan zeg ik tegen de eersten van de volgende maand de dienst op meneer merdle heeft zich van kant gemaakt dat is hoogst onaangenaam in mijn positie. Dat kan tot allerlei vermoedens aanleiding geven. Het zal het best zijn dat ik maar onmiddellijk vertrek. Maar als schokt je dit bericht niet, verrast het je dan niet, vroeg dokter verontwaardigd. Statig en doodkalm antwoordde de eerste bottelier de volgende merkwaardige woorden. Meneer, meneer Merdel is nooit een gentleman geweest. Wanneer meneer Merdel niet als een gentleman gehandeld heeft, verrast mij dat volstrekt niet. Kan ik, voor ik vertrek, iemand bij u zenden of nog enige aanwijzingen geven ten aanzien van hetgeen u gedaan wenst te hebben? Toen dokter, na zich boven van zijn taak gekweten te hebben... Bali terugvond vertelde hij niets meer van zijn onderhoud met mevrouw merdel dan dat hij haar niet alles had medegedeeld en zij hetgeen hij haar had medegedeeld vrij kalm had aangehoord druk pratende over het voorgevallene gingen zij naar huis doch alvorens bij de woning van dokter afscheid te nemen keken beiden naar de zonnige morgenhemel waartegen de rook uit enkele schoorstenen en de klanken van enige vroeg gewekte stemmen opstegen wierpen daarna een blik op de reusachtige stad en dachten als al die honderden en duizenden tot de bedelstaf gebrachte mensen die nu nog rustig sliepen wisten wat zij beiden wisten welk een slag hen getroffen had wat een kreet van ontzetting tegen een ellendeling zou er dan naar de hemel stijgen het bericht van de dood des grooten mans verspreidde zich met verrassende snelheid in het eerst was hij overleden aan alle bekende ziekten en dan nog een groot aantal die met de snelheid des lichts voor deze gelegenheid werden uitgevonden. Hij had van zijn jeugd af waterzucht gehad. Hij had van zijn grootvader het water op de borst geerfd. Hij had achttien jaar lang elke morgen een operatie moeten ondergaan. Hij had geleden aan aderspatten in zijn borst. Zijn longen waren nooit in orde geweest. Hij had een hartziekte gehad. Er was iets niet in orde geweest in zijn hersenen. Minstens 500 mensen, die zich van niets bewust aan de ontbijttafel plaatsgenomen hadden, verklaarden opstaande persoonlijk van dokter gehoord te hebben, dat deze tegen meneer Merdle gezegd had, u moet u erop voorbereiden dat u op zekere dag als een kaars uitgaat en dat meneer Merdle daarop geantwoord had een mens kan maar eenmaal doodgaan. Tegen elf uur in de voormiddag was men het er echter algemeen over eens dat het drukking op de hersenen geweest was ten gevolge van overwerken en hiermede zou iedereen genoegen hebben genomen als Bali niet de waarheid had verteld op het gerechtshof. Dien te gevolgen wist men om een uur dat meneer Merdel zichzelf van kant had gemaakt. Maar daarom was de drukking nog niet vergeten. Men hoorde er in elke straat zedekundige beschouwingen over. Iedereen die geld had willen verdienen en er niet in geslaagd was zei daar heb je het nu dat najagen van rijkdom en wilde moet wel drukking op de hersenen veroorzaken leeglopers beschouwden de zaak van hetzelfde standpunt wat heb je er nu aan om zo hard te werken zeiden zij zulk overdreven werken moet op de hersenen gaan drukken. Het kan niet anders. Deze beschouwing vond al heel veel aanhangers, vooral onder jeugdige kantoorklerken, die niet het minste gevaar liepen om er ooit aan te zullen sterven. Zij zouden deze gulden les nimmer vergeten, maar tegen beurstijd en vooral op de beurs moest Drukking plaatsmaken voor gefluister in alle hoeken, eerst zwak en niet verder gaande dan twijfel of meneer Merdel werkelijk wel zo rijk geweest was als men gemeend had. Zou alles wel zo grif gerealiseerd kunnen worden? Zou die wonderbare bank misschien niet geschorst worden? voor een maand of zo, toen dit gefluister luider werd. En dat werd het, met elke minuut, werd het ook dreigender. Niemand kon eigenlijk verklaren hoe meneer Merdel zo van niets was opgeklommen tot een schatrijk man. Eigenlijk was hij toch een domme bekrompen kerel geweest. Altijd had hij met neergeslagen ogen gelopen zodat niemand eigenlijk ooit zijn gelaat had gezien. Hij was op een onverklaarbare manier door mensen uit alle standen en rangen voortgeholpen. Hij had nooit zelf geld bezeten, roekeloze waagstukken ondernomen en ontzaggelijk veel verkwist. Naarmate de avond naderde, nam dit gepraat grotere verhoudingen aan. En werd al luider en luider. Men wist reeds dat hij in het badkamertje een brief aan zijn dokter had achtergelaten, dat de dokter die morgen bij de lijkschouwing zou overleggen en dat hetgeen erin stond al degenen die vertrouwen in hem gesteld hadden als een donderslag in de oren zou klinken talloze mensen van allerlei beroep en bedrijf zouden door zijn bankroet geruineerd zijn. Oude van dagen die hun gehele leven in onbekrompen omstandigheden verkeerd hadden, zouden geen andere plaats dan het werkhuis hebben om het vertrouwen dat zij in hem gesteld hadden te betreuren. Duizenden vrouwen en kinderen zouden hun toekomst Zien door de hand van die machtige schurk elke deelnemer aan zijn prachtige festijnen moest beschouwd worden als een medeplichtige in het plunderen van talloze huisgezinnen iedere slaafser aanbidder van zijn rijkdommen die geholpen had om hem op een piedestal te zetten had beter gedaan Bot werd de duivel te aanbidden, zo versterkt, door bevestiging op bevestiging, door avondblad op avondblad, zwol het gepraat aan, tot een geloei, als men had kunnen verwachten, wanneer de eenzame wachter op de galerij van Sint Paul ontdekt had, dat de nachtelijke hemel geladen was met een dof gemompel van de naam Merdel gepaard met verwensingen en vervloekingen in allerlei vorm. Want tegen die tijd was het alom bekend dat de kwaal waaraan meneer Merdel heette te lijden niets geweest was dan valsheid en bedrog. Hij, het walgelijke voorwerp van zulk een wijdverspreide aanbidding, de deelnemer, aan festijnen van de groten der aarde het ei van de vogel rok in alle bijeenkomsten van aristocratische dames de man voor wie allen gelijk waren die de hoogmoedigsten voor zich had zien buigen de machtige beschermer de man die met de minister onderhandelde over het lordschap van Het circumlocutiekantoor, die meer erkentelijkheid genoot in tien of vijftien jaren dan ooit aan de gezamenlijke weldoeners der mensheid en aan hun werk in Engeland was bewezen gedurende de twee laatste eeuwen. Hij, het schitterende wonder, het nieuwe gesternte, door de wijzen der aarde gevolgd, met geschenken, tot het... Boven zeker kreng op de bodem van een badkuip bleef staan en verdween. Die man was eenvoudig, de grootste zwendelaar en dief die ooit aan de galg ontkwam. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 6.